0: Stadtdschungel mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. Herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast beim Stadtdschungel mit mir, Alexander Metzler und mit Tierfilm Andreas Kieling. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal wieder zusammen sprechen können. Liebe Grüße, Andreas.
1: Ja, hallo Alex. Es ist ja schon lange her, dass wir das letzte Mal einen Podcast gemacht haben. Ähm, es gibt auch ähm, Gründe dafür. Wir waren für Terra X äh, mehr oder weniger fast pausenlos in der Welt unterwegs und äh, haben insgesamt äh, drei neue Folgen mehr oder weniger fertiggestellt. Weltweit, aber allerdings auch in Deutschland. Das ist ja auch immer ein deutsches Thema dabei. Manchmal sogar zwei, also pro 45 Minuten. Und äh, wer jetzt nicht so ganz auf dem Laufenden ist, also Terra X ist dieses fantastische Sonntagabendprogramm um 19.30 Uhr im ZDF, wo ein ganz breites Spektrum aus Kultur, aus Wissenschaft, aus Natur, aus Astronomie, also bis hin eigentlich in die in die Physik ähm, History äh, behandelt wird, Mission X. Und so weiter, das gab es früher alles und ähm, das ist im weitesten Sinne auch so geblieben. Naja, und da waren wir eben auf der Welt unterwegs, also ähm, vor Corona, muss man sagen und ähm, haben in Australien, in Westaustralien gedreht, beziehungsweise in, in Süd, ja eigentlich war es mehr in Südostaustralien ging es um Koalas. Wir waren im Gorongoro-Krater in Tansania, da wo 1959 der Sohn von Bernard Jemek, Michael Jemek, tödlich verunglückt ist und wo große Teile von Serengeti darf nicht sterben entstanden sind, also als Film. Es war übrigens einer der ganz wenigen Dokumentarfilme, die jemals einen Oscar bekommen haben als deutscher Film. Ich glaube, es war dann 1960 oder 61. Und wir waren in der Südsee auf den Fidschi-Inseln. Da ging es um, um Bullhaie, da musste ich ziemlich tief tauchen, um mit diesen riesigen, ja eigentlich sind es ja Knorpelfischen, Kontakt aufzunehmen hatte lange Deko-Stops immer beim Auftauchen. War ganz toll, die werden da gefüttert von Einheimischen. Und äh, dann waren wir im Yellowstone und äh, das war eigentlich für mich so mit das ganz große Highlight neben dem Gorongoro-Krater, äh, weil es, ich bin oft im Yellowstone, aber äh, Highlight deshalb, weil es immer was ganz Besonderes ist, da im Winter zu sein, bei Schnee und Eis und auch sehr kalten Temperaturen und da sind wir eigentlich einer Geschichte nachgegangen, also wie ist der Einfluss der großen Prätatoren, also speziell der Wölfe, auf die Pflanzenfresser, wiederum am Beispiel von Präriebison und Wapiti-Hirsch.
0: Ja, das wäre dann auch meine erste Frage gewesen, was hast du denn eigentlich so im letzten Jahr gemacht? <lacht> also das
1: war der Abriss und natürlich spannende Themen in Deutschland auch. Es ähm, äh, ist irgendwie verrückt, dass ich jetzt eigentlich mit den Exotischen anfange, ähm, weil mich die deutschen Themen genauso äh, berührt haben, äh, wenn nicht sogar noch mehr. Äh, es ging um Insekten in Deutschland, also speziell um Wildbienen und aber auch um die Honigbiene und inwieweit bei uns überhaupt noch wilde Honigbienen in unseren Wäldern vorkommen. Ähm, das Ganze wird nächstes Jahr bei Terra X zu sehen sein, da kommen ganz Erstaunliche Ergebnisse bei raus und es wird auch eine Geschichte über Steinböcke geben, es wird eine über Feldhamster geben, ein Tier, was mal ein Allerweltstier war, wir hatten das vor Jahren schon mal behandelt, auch für Terra X. Und ähm, du warst bei dem bei dem einen Dreh noch dabei, ich kann mich mhm. sehr gut erinnern. Das, ist das waren so die zehn...
0: Anfänge, wo wir mit Facebook gestartet sind, genau.
1: Ja. ja, das ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre her. Cleo war noch ein halber Welpe, mittlerweile ist sie 14. Und ähm, die Geschichte kam damals sehr gut an. Ich glaube, es hat viele Menschen auch irritiert und und wahrscheinlich auch betroffen gemacht, dass ein Tier, und das ist heute nichts anderes, die Situation ist dieselbe geblieben, außer dass Dr. Uni, Dr. Uli Weinhold, also der führende Feldhamster-Forscher und Experte in Deutschland, immer noch mit genauso viel Leidenschaft, Herzblut und ganz großem Enthusiasmus an den Feldhamstern arbeitet, aber auch ganz, ganz klar sagt, wir kommen eigentlich nicht so richtig weiter. Und der Grund dafür ist natürlich, wie in vielen Dingen auch, die moderne Landwirtschaft, die uns einfach Grenzen setzt. Ja, Ich will das jetzt gar nicht zu so sehr werten. Wir machen das, oder ich sage das ja manchmal auch sehr offen, auf meinem Facebook-Account, also auf meinem Kanal in der kleinen Waldschule. Nicht immer zur Freude der Landwirte, das kann ich sogar nachvollziehen, wir haben selber einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb hier in der Eifel, den wir allerdings anders bewirtschaften. Und ähm, wir haben allerdings auch nicht so fette Gewinne und, und nicht so ähm, großartige, na, ich sage jetzt einfach mal Erträge, ne, wie man das in der Landwirtschaft nennt. Und ähm, ich will das jetzt nicht zu so weit ausführen, aber es ist natürlich immer sehr spannend, weil das eine ins andere greift. Also wir leiden ja, wenn man, wenn man wenn man von Leiden ausgeht in Deutschland. Die deutsche Natur und die Tiere leiden einmal am stärksten durch Lebensraumverlust. Und das ist nicht unbedingt der Klimawandel. Der Klimawandel kommt das viel, viel, viel später. Aber es ist der Verlust von Lebensräumen. Das ist die Zersiedlung der Landschaft, die auch einer Zerstörung gleichkommt. Und es ist, das ist eigentlich sehr schade. Das ist eben... Eben auch die moderne Großflächenlandwirtschaft, die auf Maximalerträge ausgelegt ist mit großen Maschinen, wo man auch, ich sag mal, keinen Blühstreifen mehr will oder man, man lässt vielleicht irgendwo außenrum so ein bisschen zur Verzierung einstehen. Aber letztendlich ähm, werden diese, diese Felder, diese Produktionsflächen immer größer. Und das ganz Entscheidende ist, und das ist eigentlich auch das Beschämende, dass, dass die Artenvielfalt eben durch die Pestizide insgesamt, das weiß auch jeder, dass die Artenvielfalt extrem beschnitten wird und innerhalb der einzelnen Arten kommt es eben auch zu massiven Einbrüchen also der Tiere, speziell bei den Insekten. Und da Insekten ja nun, das muss auch jedem klar sein, ganz am Anfang der Nahrungskette stehen, also jetzt nicht nur für Vögel, auch für Amphibien, für Reptilien. Letztendlich leben ja auch wieder die oder werden Kleinvögel von größeren Vögeln geschlagen oder von anderen Prädatoren wie Füchsen und Madern und so weiter. Das heißt, eins greift ins andere und letztendlich äh, ist diese Nahrungskette dadurch äh, instabil, also instabil. Eigentlich instabil, hast eigentlich vergiftet. Und ähm, dass wir es noch nicht sind, liegt eigentlich nur daran, dass wir eine sehr robuste Art sind, die äh, eine Menge ab kann. Ähm, sagen wir es einfach mal so. Wir sind genauso robust wie Wildschweine. Ja? Wildschweine sind ja auch nicht kaputt zu kriegen. Im Gegenteil, die werden immer mehr und passen sich sogar sich rasant verändernden Umwelt und und ja, Umwelt also Klima und ähm, Lebensbedingungen einfach an. Und bestimmte Arten können das eben nicht, die sind deutlich sensibler als wir und geht es eben nicht gut.
0: Ja, ich plädiere ja aus meiner Sicht von meinem anderen Podcast, den ich betreibe, die Heldenstunde vor allen Dingen auch aus dem gesundheitlichen Aspekt heraus ja auch immer wieder zu Biogemüse, Bioanbau. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch, weil unser letztes so lang her war, auch nochmal die Folge 25 gehört, Natur vor der Haustür, da reden wir über ganz, ganz ähnliche Dinge. Und da hast du aber auch gesagt, dass man zum Beispiel mit reim Bio. Deutschland nicht oder die Welt nicht satt kriegen würde. Ich weiß nicht, ob du Deutschland oder die Welt gesagt hast. Die Welt. Äh, die ja. Welt. Deutsch, Deutschland
1: aber auch nicht. Ja. ja. Aber, also ist, wir, es,
0: aber ja. ist es denn wirklich so, wenn das, ich, ich habe da immer so ein bisschen, so, du hast es auch gesagt, die romantische Vorstellung davon, dass man wieder kleinere Einheiten mit Direktvertrieben schaffen könnte aus dem Bioanbau vor Ort sozusagen, also weniger auf Masse, mehr auf Klasse, dafür regionaler oder lokaler. Und glaubst du, wenn man das ähm, leidenschaftlich weiter ausbauen würde und mal in die Zukunft gesponnen, man würde 100 Prozent, Bioanbau in Deutschland machen, keinen konventionellen Anbau mehr, dann würde man die Bevölkerung damit nicht satt kriegen?
1: Doch, du würdest wahrscheinlich, also da bin ich, bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt, aber von meinem Gefühl her würde ich sagen, natürlich kann man die Bevölkerung äh, damit äh, satt machen und wir hätten vielleicht alle ein paar Pfund weniger, weil wir uns auch bewusster ernähren würden, wir würden weniger essen, wir würden vielleicht auch wieder anfangen, uns, äh, also einfach auch, weil wir es müssen mehr Gedanken machen. Wir würden deutlich mehr pflanzliche Produkte als tierische Produkte zu uns nehmen und, und, und. Also ein Großteil, das ist vielen ja auch nicht bewusst, ein Großteil der produzierten Lebensmittel werden ja insofern, also speziell bei den Getreidesorten, entweder wandern sie in die Biogasanlage für unsere Energie, die wir in großen Mengen brauchen. Oder sie werden erstmal veredelt, dass sie einfach äh, Futtergetreide sind und an Tiere verfüttert werden. So, das heißt, da ist dieser Kreislauf ja noch lange nicht geschlossen. Es ist gerade der Beginn. So und das heißt, also man braucht äh, große Mengen, um äh, zum Beispiel in der Mast, ja, um, um Schweine, Rinder, Schafe. Geflügel zu mästen, Fische letztendlich auch. So und dieser, wenn man wenn man sagen würde, okay, also ich selber esse auch Fleisch, ja, so ist es jetzt nicht, ähm, allerdings nicht so viel. Und auch, glaube ich, ziemlich ausgewählt und bewusst in erster Linie wild. Das kann sich natürlich auch nicht irgendwie jeder, das wäre auch nicht zu leisten. Aber ich denke, über eine Ernährung, über überwiegend pflanzliche Produkte, wäre das schon möglich. Dasselbe ist ja mit Soja. Natürlich gibt es Sojaprodukte. Aber das meiste an den Sojabohnen wandert natürlich wieder in das Tierfutter. Ne? Und, und dann haben wir diese gewaltige Überschussproduktion, die ja auch da ist. Und ein Großteil davon wird wieder weggeschmissen. Also bis Dinge, zu einem Drittel. Ne? Ja. ja, bis zu einem Drittel. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist fast unvorstellbar. Und damit sind wir auch die einzige Spezie eigentlich auf der auf der Welt, die so, ja, man kann wirklich sagen, so rabiat und so inflationär mit ihren Nahrungsressourcen umgeht. Also es gibt keine Tierart auf der Welt kein Lebewesen, das mit, mit seinen eigenen also Lebensgrundlagen ähm, so ja, stiefmütterlich und so brachial und vernichtend auch umgeht, wie wir, wie wir das tun.
0: Ja, und eine Antwort hat uns die Natur ja im Jahr 2020 geliefert. Also aus meiner Sicht ist das zumindest so, dass durch Viren, die vermehrt auftreten, durch Zoonosen, also Übertragung von Viren, Tieren auf Menschen oder auch Menschen auf Tiere, dadurch, dass immer weniger Lebensraum gibt. Du hast vorhin von der, vom Lebensraumverlust gesprochen, von der Zersiedlung von Landschaft, weltweit natürlich, also dadurch, dass dieser Raum immer enger wird, dadurch, dass der Mensch auch immer weiter in Gebiete vordringt, wo er vorher noch nicht war, und Konsum von tierischem Fleisch ähm, hat ja aus meiner Sicht äh, maßgeblich zu diesen Folgen beigetragen, vor denen wir heute stehen. Und wir beide haben die letzte Folge, wie gesagt, am 17. Mai aufgenommen. Das war vor Corona. Jetzt sind wir ja in einer ganz anderen Wahrnehmung über ein Jahr später. Da würde mich jetzt auch mal interessieren, wie hat dich denn das Thema jetzt auch ganz praktisch als, als Tierfilmer, wir hatten das in dein Leben eingegriffen?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass es mich wundert, dass es jetzt erst jetzt zu so einer Pandemie kommt. Ähm, die Weltbevölkerung steigt, sind irgendwie so um die 8 Milliarden. Und äh, unser, unser Leben generell hat sich ja auch in den letzten, sagen wir mal, nehmen wir mal nur an 20 Jahren ähm, drastisch geändert. Also auch aus den ich sage jetzt mal, sogenannten Schwellenländern, sind Industriestaaten zum Teil geworden, mit sehr hohen Ansprüchen ans Leben. Das sei denen auch allen gegönnt. Ja. Also wir wir Europäer, wir Westeuropäer, haben natürlich immer das Problem, dass wir sagen, naja, ähm, also die sollen bitte doch alle möglichst noch ähm, im 18. Jahrhundert verweilen. Aber bei uns geht's weiter. Das ist natürlich auch, äh, das ist, ist sehr egoistisch gedacht. Ja. Also wer das jetzt annimmt und sagt, natürlich gibt es deutlich mehr Menschen in Asien, auch Afrika ist ein Kontinent mit einem enorm hohen Zuwachs. Aber sei es drum, wir sind viele Menschen. Das ist die, der eine Fakt, aber der ganz entscheidende Fakt ist, dass wir unheimlich mobil geworden sind. Also diese ganzen Bioinvasoren, nennen wir sie mal so, also Bakterien, Pilze, natürlich auch immer wieder Viren. Und äh, zum Teil auch, auch Kleinstparasiten, äh, die reisen nicht mehr auf einem Schiff um die Welt. Ja? Also, ich rede jetzt nicht vom Segelschiff, ich rede einfach eben meinetwegen ein, ein Handelsschiff. Äh, als ich noch zur See fuhr, ja, meine erste Reise von, von Hamburg nach äh, Westaustralien, die dauerte 28 Tage. Wann war Das Und war, äh, das war äh, 1900. Ich muss hier echt überlegen. Mhm. Äh, 1977 war das. Ne? Da war so, ich zwei Jahre, Jahre ja, alt. Ja, siehste. <lacht> ja. äh, wärst du noch nicht mal als Leichtmatrose. Äh, na, ich habe, also wer es nicht weiß, ich bin auch gelernter Seemann. Und die erste große romantische Reise, für mich war sie zutiefst romantisch. Dauerte, glaube ich, 28 oder 29 äh, Seetage. Ich will jetzt nicht die ganze Strecke beschreiben, aber nur, wenn man mal, dass man nur mal eine Vorstellung bekommt. Es ging von Hamburg los und in die Nordsee rein, es ging durch die Biscaya ins Mittelmeer, Straße von Gibraltar durchs Mittelmeer durch, dann kommt man irgendwann nach Alexandria, äh, da fängt der Suezkanal an, glücklicherweise war der wieder offen, das war nach diesem Yom Kippur Krieg und äh, der war nur einseitig bef befahrbar, von, von Alexandria runter nach Port Said, dann fuhr man durchs Rote Meer durch, vom Roten Meer in den Golf von Oman, von dem Golf von Oman ähm, Richtung Malediven, äh, eine ganz dicht befahrene Seefahrtsstraße überhaupt, weil der ganze Schiffsverkehr da nach Asien einmal abbiegt in, in ähm, Ost-Nord-Ost-Richtung äh, und wir schipperten eben weiter nach Australien, ein Teil ging nach Neuseeland runter und ähm, ja und irgendwie nach 28 Tagen waren wir da oder 29. Keiner hatte Jetlag, weil nur alle paar Tage die Uhr umgestellt wurde. So und ähm, als wir da ankamen an der Pier. Das werde ich nie vergessen. Das erste, was da ausgebracht werden musste, das klingt heute ein bisschen. es klingt fast wie äh, zu Kolumbus Zeiten, waren Rattenbleche. Also an den, an den Festmacherleinen von unserem Schiff wurden Rattenbleche angebracht. Das sind große, also Metallbleche. Die wurden so über die Festmacherleinen drüber gestülpt. Unten auch zugemacht, dass also wenn eine Ratte, falls wir welche an Bord hatten, ich glaube, wir hatten keine, äh, an Land wollte, wäre sie sozusagen ins Wasser gefallen und ertrunken. Wer hätte jetzt also nicht über die Festmacherleine ans Land oder auf die Pier äh, nach Australien spazieren können. Und wir wurden untersucht und alle Impfungen mussten richtig sein. Ich will damit aber nur sagen, bestimmte Krankheiten hätte man wahrscheinlich so in der Form gar nicht, also als Erreger, als Krankheit schon, ne? Eben der Mensch als Wirt. Aber die Erreger hätte man nicht mitbringen können. Heute fliegst du locker, wenn es drauf ankommt, in zwölf bis 14 Stunden mit einer Zwischenlandung irgendwo in Asien. Ähm, nach Australien und da ist natürlich die, ich sag mal die, ja die Übertragung, also auch von diesen eben äh, Bioinvasoren äh, eine superschnelle und das findet ja auf der ganzen Welt statt. So und dass das irgendwann mal ähm, eskalieren muss, das ist ganz klar. Und ähm, übrigens diese Erreger, von denen wir heute reden, also Covid und so weiter, das gab es ja schon immer. Das ist jetzt äh, nichts Neues. Also viele Flattertiere zum Beispiel, die haben immer schon damit gelebt, haben allerdings auch starke Resistenzen entwickelt, einfach weil sie dicht gedrängt in Kolonien zusammengelebt haben. Die muss man auch nicht essen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist nicht, dass sich Menschen in bestimmten Regionen von, ich sag mal, sehr exotischen oder auch äh, zum Teil schlimmen Dingen annähern, sondern das Problem ist eher, wie schnell ähm, die Wege von von Übertragungen möglich sind und, und dagegen haben wir, deshalb sitzen wir ja auch alle so gerade so ein bisschen im Lockdown, um genau das eben zu äh, wieder äh, zu unterbinden. Ne? Also die schnellen Übertragungswege. Ich, ich würde gerne, wenn das okay ist, zum Schluss noch ein Beispiel nennen. Ich bin ja oft im Kongo-Becken unterwegs, also meistens in Sachen Gorillas, entweder westliche Flachland-Gorillas oder Berg-Gorillas. Es gibt eine Menge Krankheiten im Kongo-Becken, die sind, also sagen wir mal Ebola und auch HIV, also Aids kommt ja daher, nehmen wir mal nur die beiden und ähm, die gibt es schon sehr, sehr lange dort. Also das ist jetzt auch nichts Neues. Das ist bei uns irgendwann dann angekommen, also in Nordamerika und Europa. Aber interessanterweise sind eben diese Krankheiten nie, nie aus diesem Gebiet rausgekommen. Und äh, das lag einfach daran, weil der Mensch äh, innerhalb des Kongo-Beckens zwar mobil war, also die endemischen ähm, Menschen, Völker... Und, und wenn man Belgier äh, sich mit irgendwas infiziert hat, dann ist der spätestens auf dem Schiffsweg äh, von, von der Gabunenküste äh, hoch nach Ostende oder Antwerpen äh, gestorben. Und dann haben sie den, glaube ich, auch ziemlich schnell aus dem Bord geworfen, dass man da bloß keine Krankheit äh, einschleppt. Ja? Also ich will damit sagen, also diese Form von Übertragung, die hat natürlich auch rasant zugenommen auf der Erde. Und das wird eines der großen Probleme werden. Durch diese oder ist es? ist es schon
0: durch diese weltweite Globalisierung und durch ja, dieses äh, maßlose Reisen und da nehme ich mich natürlich selbst nicht aus. Ähm, ja, ich, ich mich hab, auch nicht. Ich habe da, hab mhm. da aber tatsächlich öfter mal in diesem Jahr, weil man einfach auch ein bisschen mehr Ruhe hatte, weil ein bisschen mehr Zeit war, bei dem einen oder anderen äh, war es wahrscheinlich umgekehrt, aber bei mir war es so, bei mir hat das Ganze ein ganz kleines bisschen arbeitsmäßig runtergefahren, die äh, Wege zum, zur Arbeitsstätte und zurück fielen weg, da hat man locker eine Stunde am Tag gewonnen, also es, es war alles in allem ein bisschen entspannter bei mir und ich habe mich da auch schwer hinterfragt, wie ist das denn eigentlich mit meinem eigenen Reisekonsum? Ähm, ich erinnere mich, dass ich in einem anderen Podcast auch mal gesagt habe, ich verzichte auf wirklich viel, ich verzichte auf Fleisch, la la la, aber aufs Reisen möchte ich nicht verzichten. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Letzten Endes ist dieses, dieser Anspruch auf zweimal im Jahr Urlaub und irgendwo hinreisen und exotische Menschen und Kulturen und Länder kennenlernen, ist ist eine tolle Sache auf der einen Seite, keine Frage. Auf der anderen Seite ist es aber auch so ein gelerntes Verhalten. Wir machen es, weil wir es machen können, weil wir die Technologie dazu haben, weil wir möglicherweise genug Geld haben, um uns das eins bis zweimal im Jahr leisten zu können. Also machen wir das auch. Aber vor 50 oder vor 100 Jahren war die Welt noch eine ganz andere. Da hätte man an sowas überhaupt nicht gedacht. Das ist doch alles letzten Endes auch immer nur so eine Gewohnheitsgeschichte von der Kultur, in der man gerade lebt, oder?
1: Ja, absolut äh, stimme ich dir äh, zu. Und ähm, wobei ich glaube, das Wandern und das Reisen ähm, in ähm also dass das schon äh, sogar genetisch in uns Menschen steckt. Also die größte Reise, die wir angetreten getreten haben, äh, fand wahrscheinlich vor ca. 40.000, 50 50.000 Jahren statt. Keiner weiß, was der Auslöser dafür war. Wahrscheinlich eine Verknappung von äh, Ressourcen, äh, eine Klimaveränderung, vielleicht ein Populationsdruck. Also das sind immer diese drei Faktoren. Und da ist der Mensch aus dem, aus dem östlichen Afrika, eigentlich aus dem nordöstlichen Afrika ja bekanntlich, Weise, ähm, auf Wanderung gegangen, auf Wanderschaft gegangen. Also das steckt schon in uns drin. Und man darf sich das nicht so vorstellen, niemand hat eine Landkarte. Ja, oder, gesagt, <lacht> jetzt gehen wir mal nach Europa und mischen mal ein bisschen die Neandertaler auf. Also das war es ja nicht. Aber ähm, offensichtlich ähm, eine, eine gewisse Wanderfreudigkeit und ein Trieb, äh, der steckt in übrigens in vielen, in vielen äh, Lebewesen drin. Also ich habe da mal einen ganzen Film drüber gemacht, auch für ZDF und, und für National Geographic. Und das ist eigentlich erstaunlich, also wer alles auf der Welt unterwegs ist. Ne? Ob das die Lachse sind im Pazifik oder, oder im Atlantik, ob das die Unmengen von Zugvögeln sind, mhm. die ja auch äh, Rekorde halten, also sozusagen äh, einige sind da zirkumpolar unterwegs, andere fliegen immer dem Licht nach, sind äh, im Sommer, also in unserem Sommer, in den nordischen Regionen, also Küstenseeschwalben zum Beispiel, überhaupt Seeschwalben her, ja, und verbringen den Winter in der Antarktis sozusagen, wo da unten Sommer ist. Dasselbe trifft äh, natürlich auch für Säugetiere zu. Also denkt man nur an die großen Wanderungen der Karibus, der Rentiere äh, in, in, in Skandinavien und ganz speziell natürlich in Nordkanada und Alaska äh, oder in Sibirien. Oder denken wir an die Wanderungen der Gnus, sind oft Pflanzenfresser, die sozusagen auch dazu gezwungen sind, auf Wanderungen zu gehen. Also keiner geht, sagen wir mal so wie wir, zum Chillen oder, oder um neue einfach um neue Eindrücke zu gewinnen oder einfach weil es schön ist auf Wanderschaft also es ist immer ein Grund dahinter selbst Insekten machen zum Teil enorm große Wanderungen es ist nicht nur die Wanderheuschrecke der Monarchfalter das ist ein unheimlich schöner Schmetterling der über viele Generationen in Nordamerika unterwegs ist mittlerweile sind bei uns hier Taubenschwänzchen angekommen das sind Insekten also, äh, eigentlich sind es ähm, Motten, äh, die allerdings tagaktiv sind, die sich eine Tarnung zugelegt haben, sehen aus wie ein kleiner Vogel, wie ein Kolibri. Mhm. Gab's früher nur in Südeuropa, sind mittlerweile äh, sogar in der Eifel angekommen. Also, Wanderung, also die Wanderung generell, ne, äh, ist nichts, äh, ist nichts Außergewöhnliches und äh, ist jetzt nicht eine Erfindung des Spätkapitalismus. Ähm, Früher war es, glaube ich, eher so, dass der Mensch wirtschaftlich und auch ähm, ja einfach von, von seinem, vom Zeitgeist, von seinem Lebensbild her äh, kaum in der Lage war, äh, größere Reisen anzutreten. Es sei denn, du bist zur See gefahren. Ne? Also da sind wir wieder genau bei dem Punkt. Ähm, mich hat eben die Abenteuerlust zur Seefahrt getrieben. Nichts anderes. Ähm, ansonsten ist die Arbeit auf dem Schiff nichts anderes als in einem großen Betrieb, nur dass du eben in so einem Mikroorganismus lebst. Also das ist sehr spannend, ne? deshalb muss man sich dafür, glaube ich, nicht schämen. Man muss sich vielleicht dafür schämen, wenn man auf irgendeinem äh, Partyschiff unterwegs ist und da so richtig die Sau rauslässt und noch drauf guckt, dass man ähm, eine ganz günstige Nummer ähm, da ähm, schießt und und dann natürlich äh, sich auch mal überlegt, wer arbeitet eigentlich auf dem Schiff, unter welcher Flagge fährt das Schiff, wo ist das Schiff gebaut, äh, was bläst das da ähm, an Peluschen, also an an schweren Heizöl raus, komplett ungefiltert. Ne? Nur, dass irgendwie, ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, aber dass man eben Spaß hat, ähm, da irgendwo Party auf dem Schiff zu feiern. Das ist Also aus meiner Sicht ist das, äh, ist das der falsche Weg. Ähm, und trotzdem kann man es natürlich niemandem verwehren. Und das Problem, glaube ich, das allergrößte Problem von uns Menschen ist, wir sind so superintelligent, intelligent. Einerseits ja, sind wir wirklich, man sagt, Donner, das hätte ich nicht gedacht, dass wir es mal so weit bringen und das ganze Wissen und auch jetzt, wenn man in die Archäologie geht, was man heute alles mit moderner Forschung noch rausfinden kann, aber auch wie schnell sich unser Wissen immer wieder verdoppelt und verhundertfacht. Wenn es darum geht, vernünftig mit dieser Erde umzugehen, äh, da setzt unser Verstand komplett aus. Ja? Und da haben wir nicht mal den Anspruch, ich sage jetzt mal, äh, nicht mal dem eines, eines Fuchses oder, oder eines Marders, ganz im Gegenteil. Ne? Da sind wir viel schlimmer und äh, das will mir manchmal nicht in den Kopf und fast alle machen mit, das kommt ja auch noch dazu.
0: Ja, es ist, es ist halt so Gewohnheit geworden. So habe ich halt das Gefühl. Man sieht es bei anderen, man will es selbst. Man wächst ja auch so auf. Wenn ich da, ich bin ja 75 geboren, ähm, da war der Flug, äh, die Flugbelastung mir, äh, noch eine ganz andere, selbst hier im Rhein-Main-Gebiet erinnere ich mich, dass früher mein, das Elternhaus über den Garten meines Elternhauses sind auch schon Flugzeuge geflogen. Da war das so alle 20 Minuten mal einer. Und äh, vor Corona war es hier in, in Hochzeiten, ich bin ja mittlerweile aufs Land zurückgezogen von der Stadt, ähm, da war es so, dass du äh, an einem fluglastigen Tag keine, keine Sekunde Ruhe hast. Da kommt der eine, da ist hm. der weg, da ist der Lärm von dem noch nicht verklungen, da kommt der Nächste angeflogen. Da kannst du im Garten noch nicht mal telefonieren. Ich will da auch gar nicht jammern, weil man weiß natürlich, wenn man im Rhein-Main-Gebiet baut, äh, kauft man das mit ein. Deswegen äh, halte ich da auch den Ball flach. Aber das ist schon eine andere Qualität und das wird ja nicht weniger, sondern jetzt durch Corona ist das alles mal krass abgebremst worden. Aber da auch da war der Trend immer mehr, noch eine Landebahn, noch eine Linie mehr, dieses und jenes. Jetzt hast du, glaube ich, aber noch nichts dazu gesagt, wie sich diese neue Entwicklung so für dich persönlich als Tierfilmer für deine ganz tägliche Arbeit ausgewirkt hat.
1: Es hat sich insofern ausgewirkt, dass natürlich unsere, ja, da sind wir wieder bei dem Thema Reisen, Reisetätigkeit, dass wir die sozusagen, also die Weltweite natürlich eingeschränkt haben. Wir hätten einiges machen können, aber wir hätten dann auch nicht gewusst, wie wir dann und wann vor allem wir zurückkommen. Wie gesagt, der letzte große Dreh, der war der endete eigentlich auch recht dramatisch, weil wir waren bis April im Yellowstone und ähm, dann hatte die USA auch schon, die großen Städte hatten alle den Lockdown und wir kamen, also Yellowstone muss man sagen, ist der älteste Nationalpark der Welt, liegt äh, in drei Ländern, Montana, Idaho und Wyoming. Äh, es ist ein riesiges Hochplateau, liegt so, so um die 2000 Meter hoch. Ähm, gar nicht so weit nördlich, aber es ist im Winter sehr kalt, weil, weil man Höhenlagen von 1500 bis 2000 Meter hat, ist vulkanisch einer der Hotspots der Erde, also eine der größten Calderen oder Calderas. Das sind also alte Einbruchkrater, Vulkane. Da gab es vor, ich weiß nicht, wann die letzte große Eruption war, ich habe die Zeit äh, vergessen, jedenfalls einen, einen gewaltigen Aus, ähm, Ausstoß von Rauchgasen und Asche. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass auf, den, auf dem nordamerikanischen Kontinent damals die Wollnashörner ausgestorben sind, weil sich die Lebensbedingungen so verschlechtert haben. Und und und, aber ich wollte eigentlich was anderes sagen. Wir hatten Probleme mhm. da rauszukommen und sind dann mit Ach und Krach noch über viele Umwege nach San Francisco gekommen. Die Stadt war wie tot. Also die Supermärkte hatten natürlich noch auf, aber selbst die Fast-Food-Restaurants und so weiter waren alle zu, was ja für Amerikaner eine Katastrophe ist und äh, aber das, das Verrückteste war eigentlich irgendwann gab es dann so einen Sammelflug äh, nach Frankfurt glücklicherweise und da waren ich sag mal, Chinesen drin, Japaner, äh, Russen, Holländer, Engländer, ein paar Deutsche. Und äh, man ging eigentlich vom Check-in-Schalter, ging man direkt zum Flieger durch. Es gab keine Immigration mehr. Gut, die Fluggesellschaft wird das dann später geregelt haben und wird irgendwie der Immigration mitgeteilt äh, haben. Also die, die und die haben jetzt das Land offiziell verlassen. Aber es war, es, es war echt gespenstisch. Und äh, man ging direkt zum Flugzeug. Und wurde nichts kontrolliert, also nirgendwo wird, wurde jetzt ein Pass oder so verlangt oder vorgezeigt. Ne? Man hatte halt sein Flugticket und dann ging der Flug ab. Sicherheitsabstand zu meinem Nachbarn, der war ziemlich korpulent, würde ich sagen, waren so knappe 15 Zentimeter. Das Flugzeug war überfüllt und äh, so viel ich weiß hat da aber irgendwie keiner was mit mit Covid 19 zu tun ja und seitdem machen wir halt Filme äh, oder äh, ja Filme oder einen großen Film in Deutschland ich hatte dann im Frühjahr äh, für Terra X Facebook mehrere Folgen gemacht über einen Gebirgsbach äh, der hier direkt bei unserem Haus vorbei fließt das war äh, sehr, auch sehr erfolgreich ja und dann haben wir noch eine weitere deutsche Folge eben hier jetzt für äh, Terra X äh, äh, am Start, also sind die am, am Film und es war nicht immer ganz einfach in Deutschland äh, mein Jahr war auch nicht unbedingt ruhiger ganz im Gegenteil, also ich merkte einfach ähm, also wie gesagt wir haben noch einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb und ähm, dann die äh, der Film in Deutschland und, und die ganzen anderen Baustellen also da kam so einiges zusammen und äh, ja wir, wir waren eigentlich ganz gut dabei
0: ja, und wir haben ja schon in anderen Folgen auch festgestellt, dass das Interesse an der Natur vor der Haustür nach wie vor ungebremst groß ist. Und natürlich durch solche Filme trägst du dazu bei. Und vielleicht trägt es ja aber auch dazu bei, dass viele Menschen auch für sich die Natur vor der Haustür wiederentdecken und eher lokal vor die Tür gehen, als jetzt so oft eine exotische Reise irgendwo in ferne Länder machen zu müssen, was natürlich auch so ein bisschen dem Klimawandel und der CO2-Belastung entgegenkommen würde.
1: Ja, das ist dieser Trend, nennen wir es mal so, oder diese Entwicklung, die ist ja schon seit längerer Zeit in, in Gang, nicht erst seit Covid-19, dass sich viele Menschen doch wieder in einer gewissen Weise auch besonnen haben, nennen wir es mal so, oder inspiriert wurden, wieder mehr in ja, in Deutschland oder in Westeuropa zu machen. Das ist ja auch, also selbst wenn du mich als Natur- und Tierfilmer fragst oder als Tierfilmer, Europa ist so spannend, auch was Themen angeht, auch, auch Themen, die man durchaus auf so High-End-Sendeplätze bringen kann wie Terrax die einzige Krux in Europa ist, das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen verwundern, dass also jetzt aus meiner Sicht, jetzt aus der Sicht als Tierfilmer und Fotograf, mhm. dass es sehr schwer ist, eben spannende Szenen vor die Kamera zu kriegen. Viele Tiere sind dämmerungs- und nachtaktiv, sind sehr scheu aus unterschiedlichen Gründen. Natürlich gibt es Nationalparks, aber das ist nicht mal ganz einfach, also da wirklich die Aufnahmen zu kriegen, die man, ähm, die man sich so wünscht für den Sonntagabend, aber ähm, ähm das, das hat aber gar nichts damit zu tun, dass einfach als Entdeckungs-, als Wanderland, als Abenteuerregion, einfach um sich physisch auch in einer tollen Natur zu betätigen, ähm, dafür ist eigentlich Westeuropa und ganz speziell Deutschland äh, allerbest geeignet, hat eine tolle Infrastruktur und wie gesagt, man hat kein Jetlag, muss kein Geld tauschen, muss keinen Flug antreten, ist relativ schnell da, wenn man will, sogar mit der Bahn oder, oder, oder. Also das ist eigentlich, ähm, und ich glaube, diese Entwicklung auch, auch nach Covid wird diese Entwicklung trotzdem äh, so weitergehen, dass man ähm, Deutschland oder Westeuropa ähm, als Reise und Urlaubsregion treu bleibt.
0: Ja, ich finde das sehr, sehr schön. Ich, ich für meinen Teil habe mit einem Kumpel hier ähm, so, ein, so, eine, so eine wiederholte Wandertour. Einmal im Monat treffen wir uns, ähm, mit dem Anspruch, maximal eine Stunde mit dem Auto zu fahren hier um unseren Landkreis herum. Und äh, da war ich selbst erstaunt, dass es hier einige Routen gibt, von denen ich vorher noch nie irgendwas gehört oder gesehen habe. Und die waren super, super schön. Und da fragt man sich natürlich, warum hat man das nicht auch schon vor zehn Jahren so gemacht? Also auch da ein, ein Learning. Wenn wir ähm, jetzt uns jetzt äh, Natur in Deutschland angucken... Umweltschutz in Deutschland angucken, gibt es im Moment ein äh, krasses Thema und da heißt Dannenröder Forst. Äh, vor nicht allzu langer Zeit haben wir beide, Andreas, noch über den Hambacher Forst gesprochen. Jetzt ist es so, dass im Dannenröder Forst äh, eine große Schneise geschlagen ist für den Bau einer Autobahnerweiterung, um die ja. A49 geht es da. Und da redet man von einer Teilrodung von einem 300 Jahre alten Mischwald. Es ist ganz, ganz, ganz massiver Protest von Umweltaktivisten vor Ort. Es ist ein massives Polizeiaufgebot vor Ort. Ich glaube, mittlerweile ist der letzte Baum in der Schneise auch schon gefällt, wenn ich da nicht falsch informiert bin. Wie denkst du über sowas, dass wir im Jahr 2020 noch Mischwälder, alte Mischwälder roden? für Autobahnerweiterungen?
1: Ja, also das, das, ganze, das ganze Projekt, man will es eigentlich nicht glauben und man will auch nicht glauben, mit welcher Intention und auch mit ich sage mal einfach mit welchem Durchsetzungswillen äh, der Staat da seine seine Interessen durchdrückt. Also man muss erst mal zurückgreifen. Das Projekt ist ja schon recht alt. Da hat man irgendwie vor 40 Jahren schon geplant. Also da, da standen vielleicht die Zeiger noch ein bisschen anders auf den Uhren, aber mittlerweile leben wir in einer anderen Zeit. Und ähm, also das Symbol. Dass der Staat damit auch setzt, ja, oder die Regierung, ähm, also genau genau das, was du sagst, also einen naturbelassenen ähm, Mischwald ähm, einzuschlagen für den Bau einer Autobahn, ähm, das ist eigentlich unfassbar. Ähm, gut, es wird immer Befürworter geben, die sagen, ja, wir brauchen die unbedingt. Und die Gegenseite sagt natürlich, no way, äh, wir brauchen das nicht. Wir haben dasselbe Problem übrigens in der Eifel. Aber das das Schlimme und das Verlogene, deshalb ähm, glaube ich eigentlich auch, ähm, da fast nichts mehr, ähm, was die Regierung da sagt. Also nur das eine Beispiel. Wir machen die Medien, es äh, ist noch gar nicht so lange her, haben täglich darüber berichtet, wie der Regenwald in äh, Südamerika, speziell in Brasilien, abbrennt, wie er abgeholzt wird, legal, illegal und äh, man hat dem äh, Präsidenten von Brasilien Korruptheit unterstellt und äh, dass er ein großer äh, Schurke ist und so weiter, das ist doch alles richtig. ja und dann und und in Deutschland flossen die Tränen und die und die Spendenbeutelchen ähm, wurden überall aufgeklappt ja und man sollte spenden und alle waren betroffen und alle Medien machten auch mit ja und und jetzt passiert im Prinzip ja eigentlich nichts anderes ähm, in Deutschland also in einem Land das es nicht unbedingt nötig hätte noch eine Autobahn zu verbinden oder zu bauen ähm, und äh, ja Und dieselben Leute, die damals eben geweint und geschrien haben und für Spenden aufgerufen haben, die sind heute dafür verantwortlich oder zum Teil, dass dieser Dann Wald gerodet wird. Also wir setzen damit ja ein, ein, ein Zeichen und, und das Zeichen ist eigentlich fatal. Nämlich das Zeichen ist einfach, dass wenn es um wirtschaftliche Interessen geht, sind wir nicht besser als... Brasilien oder Indonesien oder Malaysia. ja, Also wenn es immer darum geht, wirtschaftliche Interessen durchzusetzen, sind wir genauso rabiat und radikal und, und letztendlich kümmern wir uns um. Äh, ein Dreck darum, was Umweltschutzverbände oder auch was vielleicht die Mehrheit der Bevölkerung will. Ja? Sondern das Projekt wird einfach durchgeboxt. Und das war vor Jahren schon so mit der, mit der Autobahn, die quer durch Sachsen-Anhalt durch den größten zusammenhängenden Waldkomplex Deutschlands gebaut werden sollte und dann auch gebaut wurde. Viel Widerstand. Letztendlich setzt sich immer das Establishment durch. Und das ist eigentlich, und das macht uns ja auch komplett unver, un ähm, unglaubwürdig und, und mich macht es nur fassungslos. Also ich bin zum Teil sprachlos. Und genau das auch, was du sagst, also mit welcher, kann, man kann schon sagen, mit welcher Brutalität äh, der Staat da seine Interessen durchsetzt. Ja? Und ähm, ich bin dann immer so bitter enttäuscht. was weißt du? Ich finde, also wir, wir sagen immer, wir leben in einer Demokratie und so. Und das tun wir ja auch. Aber es gibt wirklich... Auch sehr viele Beispiele dafür, wo die Demokratie und auch, sagen wir mal, der Wille und, äh, des, des Volkes und der Mehrheit der Menschen diesen Landes wirklich mit Füßen getreten wird. Und da bin ich einfach sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Der Punkt ist ja, dass genau das das Argument ist von den Befürwortern, dass sie sagen, das ist eine demokratische Entscheidung, dass diese Autobahn weitergebaut wird, denn es ist ja, wie du schon gesagt hast, eine Jahrzehnte alte Streitfrage und dann ist es letzten Endes vom Bundesverfassungsgericht, glaube ich, 2014 irgendwann mal entschieden worden, dass gebaut werden darf. Seitdem hat es, dann äh, brachgelegen dieses Projekt so viel ich weiß und 2019 ist es dann wirklich ähm, losgegangen mit den Bauarbeiten und dieses dieser demokratische Entscheidungsprozess also das Entscheid von Volk gewählte Entscheidungsträger die diese Entscheidung mal getroffen haben ist ja eine demokratische Entscheidung und was ich jetzt an dem Punkt mega spannend finde und das sagen ja diese vielen Klimaaktivisten, die sich dann in die Bäume hängen und das verteidigen und so weiter. Die, die stellen ja in Frage, dass diese demokratischen Entscheidungen, die da getroffen werden, noch im Sinne der Bevölkerung ist. In dem Lebensraum, in dem Naturraum, in dem unsere Mitwelt durch solche Entscheidungen vernichtet werden. Und das ist eine Frage... Ich weiß gar nicht, wie ich da, wie, wie ich da, was ich dazu sagen soll. Das ist auch so eine Zerreißfrage in mir selbst, weil auf der einen Seite glaube ich tatsächlich, dass die Demokratie das am wenigsten schlechte System ist, also jedenfalls von denen, die ich so kenne, ähm, was man als, als, als Menschheit, als Gemeinschaft aufbauen kann. Auf der anderen Seite habe ich aber auch ganz oft das Gefühl, dass hier eben nicht im Sinne des Volkes entschieden wird, obwohl es die gewählten Vertreter des Volkes sind. Darf man dann als Aktivist gegen dieses System protestieren und wie weit darf man gehen mit dem Protest? Ist da auch Gewalt eine Option und, und, und? Also da hängen ja so viele auch fast schon philosophische Fragen dran. Das ist eine mega krasse Nummer, die da gerade passiert.
1: Ja, das ist es zweifelsohne und ich, ich wiederhole mich da jetzt. Wenn es, wenn wir von einer Außenbetrachtung ausgehen und das tun wir ja oft, wir werden von vielen Ländern, werden wir schon beobachtet, dass man sagt, es ist eine der führenden Industrienationen, wie, wie funktioniert bei denen die Demokratie, wie funktioniert denen ihr Sozialwesen, Gesundheitssystem, wie funktioniert bei denen der Naturschutz und da gibt es, also also ich sage es nochmal, da gibt es ja auch sehr viele positive Ansätze und auch viele Erfolge, so ist es nicht. Aber wenn es dann eben um solche ja ich sag mal, es sind ja schon fast Vorzeigeprojekte äh, geht, ähm, da kann ich nichts Demokratisches mehr erkennen. Und ich glaube, weißt du, ob, oberste Richter, die da sitzen und die dann praktisch letztendlich ähm, irgendwelche Gutachten prüfen, ähm, das, das sind Menschen, die eben auch sehr konservativ eingestellt sind und die sich letztendlich immer auf die Seite des Establishments, äh, ja, irgendwie äh, schlagen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, Mag es Ausnahmen geben. Ja,
0: Hamburg-Forst war ja auch ja, zum Beispiel eben, ne? ja.
1: Ja, und, und, das sind, und das sind eben so, nochmal, das ist das eine. Und das andere ist eben, ähm, äh, dass, dass die Glaubwürdigkeit äh, durch, solche, durch solche Aktionen, nennen wir es mal so, ähm, eines, eines Landes äh, in Sachen Naturschutz ähm, komplett verloren geht, ja, wenn, man sowas, wenn man sowas durchzieht. Und äh, wie weit man da jetzt natürlich als Umweltschützer gehen darf, also will ich jetzt keine Empfehlung aussprechen. Ja, das äh, Ich, ich, ich habe hab ne, hab ne riesen, einen riesen Respekt und eine riesen Achtung vor den Menschen, die sich da so vehement äh, auch mit dem Einsatz äh, ihrer eigenen Gesundheit äh, da ins äh, dafür einsetzen. Aber weißt du, ich habe mir auch in den letzten Tagen mal so ein paar Medienberichte dazu angesehen und da ist es eigentlich schon erschreckend, da kommen diese Umweltschützer nur ganz oder Aktivisten nur ganz kurz zu Wort. Da wird der 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 Baubetreiber immer wieder gezeigt und genannt. Da werden sehr viele Polizisten äh, interviewt, wie schwer sie es doch haben und wie sie hier leiden und und ihren Dienst. Aber wir machen das ja nur nach Forschung. Und und da merkst du ganz klar, also da wird ja auch eine Meinung äh, im Prinzip äh, gezeigt und auch irgendwo äh, verfälscht. Und, und das Schlimme ist eben, ich, ich glaube, letztendlich tut sich auch der Staat damit keinen Gefallen, weil wir sind ja eigentlich auf einem ganz guten Weg, dass wir das Umwelt, Umweltbewusstsein insgesamt schärfen, ja, dass wir sagen... Ich sage jetzt mal was ganz Simples. Wir trennen unseren Müll, wir, wir kaufen bewusster Lebensmittel. Wir haben strengere Verordnungen in der Land- und Forstwirtschaft, was Pestizide angeht. Wir haben Naturschutz und strenge Naturschutzgesetze. Und auf der anderen Seite lassen wir da voll die Sau raus. Ne? Und mhm. das zerstört wieder ganz viel, auch, auch im Umwelt. Bewusstsein der Menschen dieses Landes, ja. Also was was sollen denn junge Menschen, die man die man vielleicht noch ähm, auf den richtigen, wo man noch dabei ist, sie auf den richtigen Pfad zu bringen. Was sollen die denn von sowas denken? Auf der einen Seite sagen wir, schmeiß deinen Müll nicht aus dem aus dem Auto, ja. Also dein dein müll äh, vom letzten Essen. Und auf der anderen Seite wird dann ein ganzer Wald äh, platt gemacht, beziehungsweise eine Riesenschneisen äh, geschlagen für eine für eine Autobahn. Also ich weiß es nicht, das ist. Kannst du halt ähm, schlecht was
0: dagegen sagen an der Stelle, ne? Also, wie willst na, du, du da als, als, was willst du, so jemand, der sein, sein, sein Fastfood da rausschmeißt und der sagt so, ja, da werden aber 85 Hektar Wald gerodet. Kannst du nichts mehr entgegnen, hast, bist du komplett entwaffnet im Grunde genommen, ja.
1: ja. oder, oder jemand, der einen völlig unsinnigen Steingarten vor seinem Haus oder hinterm Haus anlegt, ne? nur damit es pflegeleicht ist, aber der im Prinzip tot ist, Sagt, ne? da ich so, der Staat macht doch nichts anderes oder die Regierung oder wie auch immer. Ne? So, das ist, ich halte das für sehr gefährlich, sowas auch in, in, in der heutigen Zeit da noch mit aller Vehemenz äh, durchzusetzen. Das sind das sind ähm, schlimme Ansätze. Und äh, naja, gut, ähm, die Quittung werden wir irgendwann dafür kriegen. Ähm, dass, dass durch diesen Frust und diese Unglaubwürdigkeit ähm, natürlich auch ähm, Menschen wieder ihr Verhalten. Denke ich auch, ändern.
0: Ja, könnte ein Riesenproblem sein, könnte aber auch die Keimzeile für neue Hoffnung sein, weil man ja auch sieht, dass viele junge Menschen, du hast es gesagt, äh, teilweise unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit solche Aktionen dann machen, äh, Bauvorhaben äh, unterbinden, zumindest dadurch überhaupt die Aufmerksamkeit der Medien dahin lenken. Denn wären diese jungen Menschen da nicht vor Ort und auch äh, teils große ähm, Anteile der, der Anwohner, die mit friedlichen Protestspaziergängen am Wochenende auf die Problematik aufmerksam äh, gemacht haben, dann wird es überhaupt niemand kratzen. Dann wüssten wir wahrscheinlich auch gar nichts davon und der Wald würde einfach gefällt werden und gut wäre und man würde sich noch nicht mal drüber unterhalten. Also Ich hoffe ja wirklich, dass diese nächste Generation, diese Fridays for Future-Generation dann auch äh, diesen Enthusiasmus beibehält, auch wenn die älter werden, auch wenn die in Ämter kommen, äh, die besetzen vielleicht dann auch politische Ämter und so weiter, dass das dann nicht irgendwie durch diesen alten Schliff, der da immer noch herrscht, abgeschliffen wird und die sich da anpassen, das wird zumindest ähm, meine große Hoffnung was das angeht. Und es gibt ja auf der anderen Seite auch äh, viele, viele Aktionen. Wir hatten es auch in der letzten Folge davon, dass Menschen sensibler werden der Natur gegenüber. Wir hatten über Insektenhotels gesprochen, die Menschen ähm, in ihren Gärten aufhängen, die wieder äh, Blühwiesen anlegen in ihrem eigenen Garten, wo eben nicht äh, jede Woche der Rasen gemäht wird und so weiter. Und äh, du hattest unter anderem auch von deinem äh, Peter-Berthold-Weier-Projekt äh, gesprochen. Was, äh, wie hat sich das denn entwickelt?
1: Das hat sich erstaunlich äh, gut entwickelt, also meine Partnerin äh, Lea und ich, äh, wir haben äh, diese, diese Fläche vor um, anderthalb Jahren gekauft und das ist ein alter Weiher und ein alter Teich und wir sind den halt am renaturieren. Das heißt, da mussten auch erstmal zum Beispiel Fische raus aus dem Gewässer, die sehr räuberisch unterwegs sind, also eben Regenbogenforellen waren da noch drin, ja, die da eigentlich auch nicht reingehören und, und Bachforellen. Und die haben wir ja mehr oder weniger alle raus. Oder die sind alle raus so das heißt, ähm, und sind eben damit beschäftigt, auch dieses Gewässer zu renaturieren. Und in kürzester Zeit, das ist aber typisch für Gewässer, das kennt jeder von seinem schon kleinen Gartenteich, wenn man da nicht nur Keukarpfen drin hat, ähm, dass sich da relativ schnell eben ähm, Insekten einstellen. Also das sind oft sind das Lebellen, das sind Kolbenwasserkäfer, Gelbrandkäfer. Dann kommen die ersten Amphibien, dann kommen natürlich auch bestimmte Vögel nach. Das geht sehr schnell und diese Idee, die Professor Berthold da hat, dass er sagt: also je, jedem kleinen Dorf, jeder Gemeinde sein, ja, eigentlich sein Biotop, das ist natürlich ein sehr schöner Gedanke, damit kann man eine Vernetzung schaffen. Das ist die eine Seite, ne? und es es schärft und fördert natürlich auch das Umweltbewusstsein der Menschen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass wir auch große Schutzgebiete brauchen, also große Schutzgebiete, die wirklich schützen. Und das Kleine ist auch wichtig, aber es muss natürlich auch großflächige Gebiete geben, die es in Deutschland auch gibt. Und das sieht man ja auch an einigen Zeigertierarten, dass die in größerer Zahl wieder bei uns leben. Und das hat hat zum Teil auch noch andere Gründe, das ist nicht nur die Renaturierung von Lebensräumen, das hat auch äh, leider mit einer, mit dem Wandel in der Landwirtschaft manchmal zu tun. Also gerade wenn es um körnerfressende Arten geht und, und, und. Also es ist ein großes, komplexes Thema. Aber bei uns hat das, hat das super gut funktioniert. Auch deutlich mehr Insekten. Das hat auch mit Bepflanzungen natürlich zu tun und, 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 dass man Sachen einfach stehen lässt, dass man natürlich keine Insektizide oder dergleichen einsetzt. Das ist selbstverständlich. Und das Schöne ist, also kann ich das eigentlich auch nur jedem raten, dass man da in sehr kurzer Zeit ähm, Erfolge sieht. Bis dahin, dass abends über der Wasserfläche oder über die Wasseroberfläche Fledermäuse jagen und Insekten fangen. Also, das heißt, während ja, also wir erleben das gerade, wir haben hier auch mehrere große Grünlandflächen gekauft und oder langfristig gepachtet, Lea und ich, die sind wir auch am renaturieren. Das dauert deutlich länger, bis man da Erfolge sieht. Dieses Jahr war ein tolles Jahr zum Beispiel für Heuschrecken und viele andere Insekten. Das hat natürlich auch insektenfressende Vögel nachgezogen. Aber ein Gewässer ist nochmal was anderes anders. Also da sind die Erfolge sehr schnell erkennbar und das macht einen natürlich irgendwo auch glücklich und äh, motiviert einen. Gut, jetzt hat mehr.
0: nicht jeder so viel Land zur Verfügung, dass er solche größeren Projekte angehen kann. Äh,
1: gut, aber ich sage ja auch, der, es kann durchaus der Gartenteich äh, im, im kleinen, äh, ich sag mal 700 Quadratmeter großen Grundstück sein oder äh, wo und noch Und da wollte Haus ich nämlich gerade darauf ja. zu
0: sprechen kommen, mit der Idee lieb, ja. ich, äh, lieb Liebäugle ich nämlich seit einiger Zeit, das könnte das nächste Gartenprojekt von mir werden, ein kleiner naturnaher Teich. Ähm, würdest du durchaus sagen, es ist eine schöne Idee für Insekten und
1: Vögel? Ja, für alles. Es ist einfach eine tolle Idee, auch in urbanen Gebieten, um auch einfach mal zu sehen, was ist da möglich, wer kommt da, wer ist vielleicht noch da und lebt im Verborgenen oder wer erkennt das auch ziemlich schnell und äh, nimmt die Sache an. Also in erster Linie, ich sage es nochmal, werden es natürlich Insekten sein, äh, Libellen ganz speziell, was ja einfach toll ist. Ne? Libellen übrigens sind sehr robust äh, als Insekten. Äh, Gattung und, äh, da, und außerdem sind sie bildhübsch äh, sind relativ schnell da auch und dasselbe könnte theoretisch auch mit Amphibien passieren mit, mit bestimmten Vogelarten auch gut Fische, das ist eher so eine Sache, die werden dann eingeschleppt also, eingeschleppt heißt, mittransportiert der Laich über Wasservögel. Das dürfte eher nicht der Fall sein. Kann man ja auch besetzen. Also, ähm, einfach, wenn man da eine Idee entwickelt und ein Gefühl hat und man hat da Lust zu, sollte man es ausprobieren. Ich sag's nochmal, ähm, jemand, der sowas mit Leidenschaft betreibt, ähm, der ändert in der Regel auch seine Haltung, ähm, ja, einfach gegenüber der Natur und der Umwelt. Und er wird sich wahrscheinlich kein, keine Steinblöcke irgendwie vors Haus setzen lassen oder einen, äh, einen 35 Millimeter äh, kalibrierten Kies aufschütten lassen rund <lacht> ums Haus. Ja, Man so, sagt, das ja, sieht doch toll aus, alles schön sauber. Ne? Und Unkraut kommt da auch nicht hoch, weil drunter ist ja eine ja. Folie. Oh, wirk. Ja. Also das, das eine zieht das andere ja, nach. Ich
0: glaube, glaub, dieses, dieses Boost sein Schärfen durch solche Aktionen, das kann im Kleinen viel verändern. Wenn man im Großen was verändern will, ist natürlich auch immer das Thema Geld im Spiel und wirtschaftlicher Wert. Du hast in deinem einem deiner letzten Facebook-Posts auch über die Wirtschaftlichkeit von Waldgebieten oder den Wert der Natur gesprochen. Wie kann man sich denn sowas vorstellen, vielleicht auch mal am Beispiel, über was wir jetzt schon gesprochen haben, an so einer Rodung von so einem Dannenröder Forst. Was bedeutet das denn in Geld, wenn man so viele Bäume fällt? Da entsteht doch auch ein wirtschaftlicher Schaden oder sehe ich das
1: irgendwie falsch? Naja, gut, der, der, der wirtschaftliche Schaden ist natürlich im Vergleich äh, zu dem ökologischen Schaden ähm, ist, der, ähm, ist der Peanuts. Ja? Ähm, in dem also wir wir sind ja nun äh, auch eine recht bevölkerungsreiche Nation und äh, mit viel Industrie vor allem. Und äh, wir brauchen auch unsere Wälder, gerade Mischwälder. Ähm, die sind Feuchtigkeitsspeicher, äh, die sind Sauerstoffproduzent, die verarbeiten CO2, äh, die haben sogar eine kühlende Wirkung ähm, im Sommer, dass sie so, so wie so eine Art Klimaanlage arbeiten, dadurch, dass sie eben Feuchtigkeit abgeben und damit die Luft abkühlen und, und, und. Äh, außerdem beherbergen sie viele andere Lebensgemeinschaften, das darf man auch nicht vergessen. Und wenn man jetzt natürlich dann von von einem wirtschaftlichen Wert spricht, dann ist der eigentlich von Wäldern, der rein wirtschaftliche Wert ist eigentlich erschreckend niedrig. Deshalb würde ich in heutiger Zeit immer, äh, das war früher eben nicht so, ähm, natürlich den ökologischen Wert eines Waldes, äh, den kann man eigentlich gar nicht in Zahlen ähm, ähm, fassen. Aber wenn der, wenn es den einen oder anderen interessiert, also jetzt nur um einen, ähm, nehmen wir mal an eine, eine Windwurffläche, äh, wo überwiegend Fichten standen, Windwurf oder vom Buchdrucker oder Kupferstecher zu zer, gemürteten also also vom Sturm gegangen ist und, ja, und du hast nur noch genau die, so, äh, oder, ähm, ja, ja, wenn die Bäume irgendwann werden halt ähm, ähm, eingeschlagen oder eben umgesägt ja, und äh, werden zum Teil also zu ähm, extrem niedrigen Preisen noch auf den Markt geschmissen. So dann muss das Ganze irgendwann mal wieder aufgeforstet werden, um also so wie man das in Deutschland nennt. Es gibt immer zwei Möglichkeiten: Man lässt es so wachsen, wie es ist. Das ist auch keine schlechte Möglichkeit. Da kommen die klassischen Pionierbäume äh, oder Pflanzen, bleiben wir mal bei den Bäumen zuerst. Klassische Pionierbäume wäre die Weide, die Birke, die Eberesche und ähm, ja, Schwarze unter Umständen noch. Das kommt immer auf die Standorte dran. Das sind meistens an, das sind meistens Bäume, die äh, sehr leichte Samen haben und äh, wo die Samen dann vom Wind dorthin Ein verweht werden. Der Pionierbaum
0: heißt der, der dann wächst auch mal, da als erstes.
1: Der wächst als erstes da und er wächst vor allem ohne jeglichem Zutun des Menschen. Ja, so Und es sind aber alles keine Wirtschaftsholzarten. Äh, ja. Und wenn man jetzt darauf aus will, dass man sagt, okay, man macht einen klimastabilen Wald, also schaut ein bisschen in die Zukunft, ähm, es wird wahrscheinlich wärmer werden, es wird also noch wärmer werden, es wird noch trockener werden. So Welche Bäume kommen da überhaupt in Frage? Und das ist natürlich auch wieder Standortbedingt. Das, ist, das wäre jetzt schon wieder ein eigener Podcast. Aber da kommt, da gibt es so vier, fünf klassische ähm, äh Bäume. Das ist interessanterweise ist das die die also die Marone. Das sind Haselnuss, also der, der große äh, Walnuss. Das sind auch zum Teil Haselnüsse, aber die entwickeln ja keine richtigen großen Bäume. Das ist die Wildkirsche, das ist der Bergahorn, das ist die Weißtanne als Tiefwurzler. Also die Fichte ist ja eher ein, ein Flachwurzler, Weißtanne ist ein Tiefwurzler, kann auch besser mit Trockenheit umgehen. Also das sind so diese Arten. Und wenn man da nur einen Hektar nimmt um den sozusagen wieder aufzuforsten, so wie man das immer noch nennt, also zu bepflanzen, dann ist man bei einem Hektar, ein Hektar hat 100 mal 100 Meter, ist man ganz locker so bei um die 40.000 äh, Euro. Also das hört sich jetzt äh, viel an. Äh, ist es auch, weil ähm, diese diese Aufforstungen oder Anpflanzungen müssen ja auch gepflegt werden die ersten Jahre. Ne? Also man muss dann zum Beispiel äh, die Brombeere und die Himbeere muss regelmäßig, also, abgehackt werden. Es muss in der Regel ein Wildschutzzaun drum. Deshalb sagen ja auch einige Ökologen, so, lass es doch wie im Nationalpark, ne, werden. Also, wo, sie, wo man die Natur, äh, sich komplett selber überlässt. Und, und dann schauen wir mal nach 100 Jahren, was, was da draus da? geworden ja. ist. Und, und der Wald sieht natürlich ganz anders aus. Wir haben in der Eifel hier solche Flächen, die wir so komplett äh, sich selber überlassen, die sind nicht hübsch. Und da will auch keiner durchgehen. Da kommst du auch nicht durch. Also so dicht stehen da die jungen Bäume. In erster Linie sind das Birken und einige Weidenarten, ja. Und hin und wieder ist natürlich auch mal eine Fichte dabei, ganz klar. Ähm, das ist auch, äh, das ist ein Wald, der eine ganz eigene, ähm, eine ganz eigene Dynamik hat und der auch natürlich einen ganz eigenen Lebensraum Ich Ich mich da ganz bildet.
0: kurz mal einkrätschen, weil wenn ich so an meine Wanderungen denke, dann sind genau die Abschnitte, wo der Wald in Anführungszeichen in Unordnung ist. Also alte Bäume liegen um, dürfen verrotten. Es herrscht so, ein, so eine gewisse äh, natürliche Unordnung, nenne ich das mal, äh, finde ich persönlich viel, mhm. viel schöner, als wenn ich da durch so einen Zuchtwald durchlaufe. Also ich glaube, ähm, das liegt im Auge des Betrachters und ich glaube, dass man auch eher das Gefühl einer Wildnis wieder hat, wenn man genau durch solche Wälder durchlaufen würde oder sehe ich das falsch?
1: Nee, das ist absolut richtig, bloß du redest jetzt von Wäldern, die ungefähr 150 bis 250 mhm. Jahre alt sind, also so, sozusagen naturbelassene oder fast urweltartige äh, Wälder. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist der Hainich, der Nationalpark Hainich in Thüringen. Da kann man das sehr schön sehen, wie solche Wälder aussehen, solche Urwälder. Oder Nationalpark Bayerischer Wald hat auch so Flächen, die äh, diesen sehr urwaldartigen Charakter haben. Das sieht toll aus, aber das sind alte Wälder. Ich rede jetzt von Flächen, wo es, ich sag mal, vor 20 Jahren einen schweren Sturm gab oder wie gesagt eine forstliche Kalamität durch Insekten oder es hat gebrannt oder oder und die sich dann wieder jetzt gerade, ne, also sozusagen mhm. neu ähm, neu entwickeln, diese Wälder. Und äh, wie gesagt, da stehen, da stehen die Bäume so bürstendicht nebeneinander. Also in erster Linie, ich sage es nochmal, Birke ist da so ein typischer Pionierbaum, bestimmte Weidenarten, äh, Ebereschen auch und eben Erlen. Da kommst du nicht durch, da kommst du nicht durch. Du sagst, was ist denn hier los? Da ne? gibt es hier keinen Förster, der so den aufrollen. Wald mal so ein bisschen so ein paar Schneisen <lacht> schlagen kann. Naja, Das ist sozusagen die erste, die erste Wuchsform eines Urwaldes. Und dann über die vielen, also bei Wald muss man eben viel langfristiger denken. Das ist es ja auch so fatal, dass sowas wie eben äh, der Dannenröder Wald, ähm, ein alter Wald, da einfach platt gemacht wird. Und ähm, äh, äh, bei Waldprozessen äh, muss man eben sehr, sehr langfristig denken. Es sei denn, man pflanzt Fichte an. Da kann man ein bisschen kurzfristiger äh, denken oder pappeln. Mhm.
0: Die wachsen <lacht> schnell, schneller wirtschaftlicher Ertrag, ja. Ja, also der Wert der Natur nennen wir diese Folge, glaube ich. Ne? Aber ähm, du hast ja jetzt mal eine konkrete Zahl genannt für ein Hektar. Und was man da aber wahrscheinlich auch einpreisen muss, und das weiß ich nicht, inwiefern das getan wird, ist, ist natürlich, wenn wir über CO2-Reduktion sprechen und über Klimaschutz und so weiter. Also, diese, also theoretisch müsste es ja Maßnahmen geben, die den CO, die CO2-Reduktion dieses Forsts, der gerade gefällt wurde, wieder ausgleicht. Weil sonst hat man ja wieder ein Stück Negativbilanz. Und um äh, so etwas zu schaffen, wie auch immer, muss ja auch wieder Geld ausgegeben werden. Also wenn ich da mal dran denke, äh, vor Corona, als ich noch gereist bin, habe ich äh, freiwillig immer zu jedem Flugticket diesen dieses CO2-Zertifikat gekauft, ja, da kommt dann am Jahresende schon ein bisschen mhm. was zusammen, da staunt man nicht schlecht und wenn ich das jetzt mal hochrechne, auf, auf so ein Waldstück und jeder Baum, der fällt, ist ja weniger CO2, was gebunden wird, wird sowas eigentlich da auch eingepreist in so Überlegungen?
1: Äh, ja klar, also wir hatten uns sogar schon mal drüber unterhalten. Ich habe es immer so als Unwort äh, des Jahres bezeichnet. Äh, der Staat oder die Regierung nennt das äh, Ausgleichsflächen. Äh, eine Ausgleichsfläche in Deutschland bedeutet, du zerstörst irgendwo Natur, äh, mutwillig. Ja, um noch ein Industriegebiet, um noch eine Autobahn, um noch eine Eigenheimsiedlung dahin zu setzen. Also zerstörst du Natur komplett, machst sie komplett platt und dann sagt eben der Gesetzgeber, aber dafür muss irgendwo anders ähm, Natur äh, renaturiert werden. Und dann suchen sich diese Betreiber oder eben das Land äh, oder die Bundesregierung oder wer auch immer oder die Kreise, äh, die suchen sich dann eben Flächen, die sie für geeignet halten und sagen, okay wir haben dafür ich sage jetzt mal für, für 20 millionen euro haben wir natur zerstört also wenn man irgendwie das in, in wert fassen will und jetzt nehmen wir eben diese 20 millionen und investieren die woanders ähm, rein und ähm, das ist das ist einerseits ganz löblich aber es ist, äh, auf der anderen Seite es ist es total aberwitzig, weil äh, warum musst du auf der einen Seite das zerstören, aber gut, das sind eben unsere menschlichen Interessen und dann wird auf der anderen Seite eben äh, ein Lebensraum wieder aufgebaut und gepäppelt. Ne? So, und das heißt, äh, letztendlich hat es das immer schon gegeben, so sind ja irgendwie auch unsere Kulturlandschaften äh, entstanden, dass man also einfach ein, äh, eine Heide- und Unlandfläche ähm, ähm, ja. Platt gemacht hat, also gerodet hat, oder man hat Moore trockengelegt, hat dann irgendwelche auf minderwertigen Bögen, Böden versucht, äh, Ackerbau äh, zu betreiben. Ähm, damals hat man noch nicht in Ausgleichsflächen gedacht, aber das ist eigentlich, das ist eben typisch für uns Menschen. Aber diese, diese Renaturierungsmaßnahmen, die man zum Teil hat und wo man, das darf man eben auch nicht vergessen, wo man sagt, Donnerwetter, da tut der Staat aber viel, da greifen die richtig mhm. tief in die Tasche. Guck mal, die nehmen jetzt aus dem Bach äh, die ganzen Begriff Radigung raus und lassen den wieder mehr andern und da werden schöne Weiden gepflanzt für die für die Fledermäuse und für die kleinen Eulenvögel und die ganzen Insekten. Oft finden diese Maßnahmen nur statt oder das Geld ist nur deshalb da, weil irgendwo. 10, 20 Kilometer entfernt, ähm, Natur dafür komplett ähm, Ja, äh, gibt es ja auch bei
0: draußen. uns am Rhein viel. Äh, dann hat man da große äh, Schaubilder, wo dann unten der Betreiber draufsteht, der diese Fläche dann renaturiert hat für den Bau von diesem um jenen. Wenn wir da ans Rhein-Main-Gebiet denken, äh, muss man nicht so viel raten, was das dann sein könnte, <lacht> hier so am Rhein. Ja, da wird dann ja. schön erklärt, ne, was für Tiere sich dann da ähm, ansammeln und dann hat man schon so irgendwie das Gefühl oh ja ist doch alles gar nicht so schlimm ist doch alles ganz okay ja den Eindruck könnte man dann bekommen hm. Hm. Andreas hast du noch was auf dem Herzen ansonsten würde ich sagen haben wir einen schönen Bogen geschlagen was den Wert der Natur auch. angeht
1: das ja, das ist ein guter Abriss. Der ein oder andere wird jetzt natürlich sagen, warum ist er nicht darauf eingegangen und darauf, ähm, dass es einfach dafür ist, das Thema insgesamt komplex, zu kom ja. komplex. Du hattest mich äh, im Vorgespräch, äh, hattest du mich noch was gefragt, äh, was eigentlich hm. mit den Tieren ja. passiert, die durch die, durch die äh, Rodung oder durch die Zerstörung ihrer, nennen wir es mal so, natürlichen Lebensräume jetzt also ihre, ihre, ihre Lebensgrundlage genau, überhaupt das, die, was passiert mit den, das ja. ist es ja es ist ein sehr komplexes Thema es gibt natürlich Tiere die wandern einfach ab was bleibt ihnen noch anderes übrig andere Arten sind in der Region nicht mehr existent wenn man das zu vehement betreibt also es gibt ja immer so Punkte wenn wenn ein Lebensraum grundlegend verändert oder zerstört wird es bedeutet das oft das aus für eine, für eine bestimmte Tier- oder auch Pflanzenart. Da ändert sich das Klima, da ändern sich äh, Nahrungsressourcen und, und, und. Ne? Es gibt einen Populationsdruck, weil die Fläche nicht mehr groß genug ist und, und, und. Und ähm, das kann natürlich passieren. Äh, bei so einer, ich sage jetzt mal so, bei so einer Schneise ist es eher so, dass, dass die Tiere in die benachbarten Gebiete ausweichen und äh, dort ihren, ja, weiter ihre Lebensgrundlage finden, ähm, Im äh, Dannenröder Wald ist es jetzt auch nicht so, dass da Tiere leben, die, ich sag mal, einen halben Kilometer weiter nicht leben könnten in den angrenzenden Wäldern. Ähm, Tiere sind oft ähm, also verblüffend und erstaunlich anpassungsfähig, was, was Veränderungen angeht. Wenn natürlich so ein ganzer Lebensraum einfach verschwindet. Dann wird's natürlich ich hätte jetzt eng, vielleicht auch ne? gedacht, dass dann und, Reviere
0: ähm, auch schon besetzt ja. sind und man muss sich ja dann neue Reviere erschließen, wenn man aus dem raus will. Aber das ist nicht so.
1: Ja, aber aber das das doch, aber das ja. findet ja ständig das findet ja ständig statt im Tierreich. Das ist ja ein Teil der Evolution, dass wenn man wenn man fit ist und ist im besten Alter, dass man da dominiert, dass man da eines der besten Reviere hat, also Brutmöglichkeiten und Nistmöglichkeiten oder eben auch Baue oder oder Futtergrundlagen in, in Form von guter Esung, also Nahrung. Und, und wenn es mit einem zu Ende geht, dann muss man das eben verlassen. Äh, da sind auch Tier- und Pflanzengemeinschaften untereinander sehr gnadenlos. Also da stimme ich zum Beispiel, ähm, ich sag mal so Leuten wie, wie Peter äh, Wohlleben nicht zu. Der sagt, alles ist miteinander vernetzt, alle sprechen miteinander irgendwie, also sinnbildlich ja, und alle ähm, über ähm, unterstützen sich untereinander. Wenn du einen Wald beobachtest, ist es ein ständiger Kampf, einmal um Licht um Wasser und um Nährstoffe. Und wer da der schnellste und der cleverste und der beste ist, der macht das Rennen und sonst gar nichts. So Das heißt, manche äh, jung, junge Bäume, äh, die, die führen da eben auch... Äh, wenn es sein muss, 70, 80, 100 Jahre, äh, ein Kümmerwachstum im Schatten der Großen. Und vielleicht haben sie dann irgendwann mal die Chance, vielleicht auch nicht mehr, dann auch noch ein großer Baum zu werden. Wenn die biologische Uhr abgelaufen ist, ist sie abgelaufen. Und äh, das, das ist nicht so romantisch, äh, wie wir uns das oft vorstellen. Also so diese romantischen Attribute, die wir zum Teil von der Natur haben, dass da alle sehr behutsam und uns sehr fair miteinander umgehen ja, und harmonisch. Ähm, das wünschen wir uns weil wir es mit der Natur nicht sind, ja. dann denken wir, dann wird es da wenigstens die Natur untereinander sein. Es ist im Prinzip dasselbe Hauen und Stechen äh, wie, wie in einer großen Firma ja. auch. Ja. Also im Prinzip kann, kann man es sogar miteinander vergleichen. Ja,
0: also, ja das mh, nehme ich tatsächlich ein bisschen anders wahr. Ich finde auch diesen Aspekt, den der Herr Wohlleben ähm, mit der Kommunikation der Bäume untereinander mal so schön aufgezeigt hat, also dass sich Bäume auch gegenseitig warnen, ähm, bei Insektenbefall oder sowas, äh, dass die übers Wurzelwerk miteinander verbunden sind und sowas so eine große Einheit bilden. Das fand ich schon einen, einen tollen Aspekt, ähm, weil als Mensch nimmt man ja so einen Baum auch immer nur sehr separat wahr. Also man sieht den Stamm, man sieht die Blätter äh, und die Zweige und so weiter, aber man sieht ja das Ganze, was hinten dran steht, also dieses ganze Wurzelwerk oder auch die Luft, die, die ausgetauscht wird und so weiter. Ähm, also das ist schon sehr, 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 sehr viel komplexer, als man das, wenn man jetzt einfach nur einen Baum sieht und sieht oh, Baum.
1: Naja, das ist ja wohl klar, sicher. Ja, ja.
0: dir ist es klar, aber vielen, vielen Menschen ist es nicht klar. Also von daher finde ich, find ich die Botschaft... Ähm, Finde ich schon ganz schön. Und was bei der Rodung vielleicht noch dazu kommt also du sagst, ähm, klar, die, die wandern dann einfach nach links und rechts ab, aber das Fällen der Bäume ist ja eine Sache. Dass danach eine Autobahn da durchgeht, bedeutet ja aber auch, dass dann da äh, Ziehwege und sowas, also von äh, Revier A ins Revier B äh, zu wechseln und sowas, fällt ja auch flach, wenn da eine Autobahn durchgeht, plus der Lärm, plus die Abgasbelastung und so weiter. Also das ist schon, schon ein krasser Eingriff. So
1: also nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen. Also selbstverständlich ist das ein krasser Eingriff. Wir unterhalten uns ja seit einer halben Stunde darüber. Ja. Ne? Und ähm, ich wollte damit auch nur sagen, dass die, ähm, dass die Natur und speziell die Tierwelt da oft... Ähm, deutlich ähm, flexibler drauf reagiert, als wir Menschen ähm, uns das vorstellen können. Ja? Mhm. Ähm, und Also was die Anpassungsfähigkeit angeht. Aber nochmal, äh, und das ist ja auch dann auch oft ein Grund, warum solche Projekte letztendlich dann doch verhindert werden, wenn da hochsensible Arten vorkommen, ähm, dann, ähm, dann ist das Ganze eben nicht möglich, dann sterben diese Arten weg. Aber äh, da fange ich jetzt an, mich zu wiederholen. Mhm. Und ähm, Vielleicht brauchen wir auch diese Naturromantik, also ich persönlich glaube es fast, dass wir sie brauchen, weil ähm, weil es uns beseelt, weil es uns gut tut, ja, weil wir das Gefühl haben in einer anderen Welt zu sein, also ich bin jetzt nicht nur nur Pragmatiker, aber bei mir ist es eben so, ich bin sehr viel draußen, ich beobachte die Natur, ich mache mir meine Gedanken darüber, ich sehe äh, drastische Veränderungen in den letzten ja, sagen wir mal, 40 Jahren, wo ich einen ziemlich geschärften Blick auf ganz viele Regionen der Erde habe und auch ganz speziell äh, in Deutschland. Und da sind wir wieder beim, ja, bei, bei so einem Tier, also wie eben Fledermäuse oder bestimmten Insektenarten. Oder nimm, nimm nur einfach eben diesen Feldhamster und man sagt, der ist nicht tot zu kriegen. Den, das ist, war ja mal der erklärte Volksschädling Nummer eins in der Landwirtschaft weil er sehr viel Getreide gefressen hat. Und heute äh, wird, wird jedes Tier äh, für mehrere tausend Euro im Prinzip, wenn man es rechnen würde, gepeppelt und ausgesetzt. Äh, ansonsten wäre er schon in Deutschland ausgestorben. Ne? ausgestorben also, also ja. so schnell kann es eben mit Veränderungen gehen. Und äh, das ist ganz klar. Die, die Rodung eines, eines Waldes, das ist ja in der Tat nur die eine Sache. Und aber dann die, die drastische Veränderung, die dann einsetzt. Gut, die Betreiber werden jetzt sagen, also selbstverständlich sind da drei Wildbrücken gebaut, wo die Tiere dann drüber ziehen können. Also, man kennt das ja. Es gibt ja schon einige in Deutschland. Aber da sind wir wieder genau bei dem Punkt, was ich sage, das Unwort äh, Ausgleichsfläche. Ne? Man mhm. zerstört, auf der anderen Seite macht man für viel Geld dann irgendwelche Schutzmaßnahmen, die man hätte eigentlich bleiben lassen können.
0: Andreas, vielen lieben Dank für deine Zeit, vielen lieben Dank an unsere Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns zugehört habt und ja, wir wollen am stadtdschungel an unserem Podcast äh, festhalten, lieber Andreas, auch wenn immer mal wieder große Zeitflächen dazwischen sind, aber vielleicht schaffen wir es für 2021 da auch eine gewisse Regelmäßigkeit wieder reinzubringen und vielleicht auch mal wieder eine Folge aus einem fernen Land zu machen. Insofern die Reisesituation das zulässt, würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Vielen Dank an dich.
1: Ja, sehr gerne. Also in diesem Sinne, tschö Alex.
0: Tschö Andreas.